0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来聊聊电影。我们这一期电影的主题是一部瑞典电影，一个叫欧维的男人决定去死。这个名字也是很长的、很奇怪的一个名字，不过他是最近的。嗯、呃，微博大热门，所以我们今天选择聊这部电影。不过在聊这部电影之前呢，各位听众如果有什么想法想给我们节目说，可以通过各种方式评论、留言、私信，在各个平台里，至喜马拉雅、苹果 Podcast 上，然后发给我们，然后我们也会对有意义的评论进行回复。那我们现在来聊聊这期的主题，这期的电影是。一个叫欧维的男人决定去 死， 是一部瑞典电影。就是这样一个名字很长的电 影， 它因为是瑞典电 影， 所以导演和演员都不是非常知名的演员。嗯， 甚至里面饰演欧 维， 也就是男主角的这个演 员， 他是第一次尝试电影。但这部电影的质 量， 我个人认为还是不错 的， 而且在豆瓣上也有八点八的高分评 论， 也是。我认为是值得大家一看的。我们这是我们节目也是第一次来聊到瑞典电影。其实瑞典这样一个寒冷的北欧国家，听起来好像跟电影没有什么关系。嗯，我们甚至都想不太起来有什么很有名的瑞典电影。嗯，仿佛瑞典就是一个在电影上远离主流世界。而就像这个国家在地理上也远离主流世界一样，但是其实熟悉电影史的朋友可以知道，瑞典其实在电影史上做出了不少贡献，尤其是在演员这一方面。就拿今天的奥斯卡来说的话，最佳女配角就是由一位瑞典的姑娘获得的。虽然这部片子的名字叫做《丹麦女孩》，但其实也都是北欧方向的电影，然后里面的。女配角也是由一位瑞典的女孩获得。那十四，你应该是看过这部电影，你能对里面这位女孩的表演，瑞典女孩的表演做出一点评论吗
1: ？其实，当时看这部电影的时候，并不知道她是瑞典人。其实，白人一般都看不出来是哪个国家的嘛。然后她在里这部片子里面饰演的那个变性人的妻子，然后。就是一个默默付出为他的，最后也说不清是什么关系的，反正就是为他爱的那个人，就是一一直守护在他身边的一个女孩，女、嗯、女人吧。呃，至于他演的，我觉得还行吧，但也并没有给我留下什么太深刻的印象
0: 。那你觉得这电影值得推荐给大家吗
1: ？我觉得并不是特别好看的一部电影。如果大家对
0: 这个题材感兴趣的话，可以看一下。好，对，这丹麦女孩她其实讲的是变性人的故事。嗯，各位听众如果有兴趣的话，可以去看一下。刚刚提到这个电影，就是为了因为有一位瑞典姑娘，其实在电影它这种艺术形式的初创时期，大概是一百多年前，就有两位很有名、很有名的瑞典美女被留名影史。然后一位是格利泰嘉宝，一位是英格丽褒曼，这两位饰演的角色和电影本身都成为不朽的经典。嗯，嘉宝她是安娜卡列琳娜《茶花女》在最早，早到在默片时代的扮演者，而褒曼的《卡萨布兰卡》和《东方快车谋杀案》都是影史级的作品。现在来看，她依然有她独特的艺术魅力和价值。而且包曼七次入围奥斯卡，其中四次获奖，而加宝是奥斯卡终身成就奖得主。这可以看出，瑞典其实是一个出美女的国家，但是他不光出美女，他还出帅哥。在瑞典有一个家族叫做斯卡斯加德家族，他的父亲和七个儿子都对我来说都是帅的冒血。而且都是演员，一个父亲和七个儿子都是演员，其中很多名气也不小。比如说最近上映的《泰山归来》，虽然口碑不太好，但是，呃，也是好莱坞的一个大制作电影，里面就有斯卡斯加德家族的一个儿子在里面秀肌肉。所以，瑞典，它除俊男美女，它是非常多的，但是它依旧有很多优秀的电影。但是说实话，我没看过很多，我其中只看过一部叫做《龙纹身的女孩》，也是一个有关人很细腻的东西。我觉得瑞典和瑞典演员演的电影好像都是这种不是非常大制作、非常细腻的、触动人心灵的这种东西，也是非常好的片子。总而言之，瑞典其实并不是一个远离电影中心的国家，反而它离电影中心是非常的近的。那这部片子。一个叫欧维的男人决定去死，听名字就知道他是一个丧偶的男人。他叫做欧维，他今年已经五十九岁了。他是个老工人，他对一切事情都充满原则，甚至偏激，而且固执。他在被撤职之后，决定追随亡妻自杀。但是，嗯、呃，他的自杀一次次被新来的家庭打断，而这个新来的邻居家庭也改变了他的生活。他的故事大概就是这样。然后，这部片子。片长大概是一百零八分钟，我记得。那十四，你看完这个片子之后有什么感觉
1: ？我觉得这个就是一看着非常舒服的一个电影。它虽然没有什么，就是很有趣的剧情，还有很强的逻辑。虽然我很喜欢那种方面的，但是这个就看起来特别舒服，感觉就是看着，虽然没有就是那。剧情方面没有什么死结我的地方，但就是感觉还
0: 是很喜欢的。就是他很流畅，很自然，是吗？对
1: 、啊，包括那个就是男主，你刚刚说男主他，第一次第一次演电影，但是就觉得他演的特别自然，特别符合这个老爷爷的气质
0: 。<笑>你对他里面感情戏啊，感情的抒发、啊、这种，你觉得能触动到你吗？
1: 其实，嗯、呃，我看弹幕上好多人都是说他们一开始就哭了，后来哭了，伤心啥。但其实我没有哭，我觉得虽然有些地方是能打动人的，但是并没有到那种哭的地步，因为他感觉本身就是一个，就是慢慢的在讲一个故事，然后他并没有去刻意的去打动人，就是可能其中有些地方会触到一些人的那种泪点吧。
0: 好的，哼，确实这部片子是一部好片子，尤其是里面对感情和人物的刻画都非常的细腻。而里面刚才也提到那个主演饰演一个非常刻薄的小老头，这种刻画确实我认为是入木三分的。这种很这种感情的铺陈很让我感动，而这部片子。要让我说，我最喜欢的应该是他的叙事手法，因为他没有拘泥于一种形式，而是用了多种的表达方式来展现他的过去。而里面对于父子之爱、夫妻之爱、邻里之爱、师生之爱、朋友之爱，那各种感情的表现，他都能非常好的汇聚到一起。使得这个观众的情绪在本片最后有一个小的引爆。其实观影情绪的铺垫和爆发对一个电影非常的重要。而、呃、其实正常的电影手法都是在前面不断地进行感情铺垫，来调动观众的观影情绪，然后在收尾的时候喷发出来，使得观众情绪有一个完美的释放。而这个就叫做电影的爆点。呃。举个例子来说，比如说恐怖片，我们经常会联想到这样一个情景：一个女主角鼓起勇气拿起刀，颤颤巍巍的走向一扇关闭的门，离门越来越近，背景声音调也越来越高，观众的心也慢慢提到了嗓子眼。这时候，女主突然把门打开，可能里面突然飞出个什么，或者什么都没有。这时候音乐骤降，观众的情绪得到了爆发。这时候开门这个动作，它其实就是个很好的爆点，它能很好的调动观众的情绪。而优秀的导演是懂得怎样把握观众的情绪呢？尤其是带感情的片子、恐怖片、有反转因素这样的片子，更需要完全的调动观众的情绪，对它进行合理的感情引导。嗯，而很多片子它其实，在前面如果没有很强的感情的铺垫的话，它后面很可能会爆不出来，或者说爆不出来，它还硬爆，所以观众不会有任何的情绪波动，甚至会觉得很无聊。然后这时候爆点就不能叫做爆点了，就只能叫做尿点。所以我感觉他的情绪铺陈和他最后的引爆非常的好。本片的叙事结构，我喜欢喜欢在哪呢？这样我想起了另一部北欧的电影。那部电影的男主角就是刚才提到的斯卡斯加德家族的家长，一部丹麦的电影叫《女性瘾者》，里面的叙事结构就是男主和女主邂逅，然后女主就开始给男主讲自己成长的故事，成长的故事里有剧情的发展，而男女主的关系也随着讲故事发展，然后最后女主的故事从小时候讲到了现在，讲到了这场邂逅，所以。这场邂逅又很好的和影片开头连到一起，这种复杂剧情拿,拿对话来说概括其实很简单，就女的在说我小时候不啦不啦不啦，接着不啦不啦不啦，然后不啦不啦，然后男的问，再然后呢？然后女的说，然后我就到这儿了。这种叙事手法好在哪儿呢？就是它可以把回忆和现实很好的巧妙地分开，但又能在最后的时候把他们两个交汇到一起。回忆的尽头就是现实，回忆和现实在影片最后结尾的地方汇聚到一起，来引爆整部电影的情绪。而一个叫欧维的男人决定去死，这部电影也是一样，但是我认为他的回忆手法更加的高明，他不像《女性影者》那部电影一样，他是纯靠讲述来回忆，而。这部电影有多种回忆的方法，一种是由自杀时他在死亡边缘时候他回想，第二种是他触景生情，第三种就是他给他的邻居来讲故事，他用多种回忆的方法来拼凑在一起来回忆，所以很合理、很巧妙也，也用多种方法来对欧文身世的逐渐揭秘来完成情绪的铺垫。其实，像这种感情为主的电影，感情的变化，我认为是很重要的。而且，我认为感情是一部电影最难掌握的部分，需要很合理，而且是很圆滑的一种变化弧线。就像爱情片，我们经常看到的爱情片套路，都是一对情侣，他们从最开始从不认识，到讨厌，再到互相看着心烦，再到慢慢接纳。再到有了好感，再到最后的相爱，这其中，这种弧线的变化其实是非常的合理，而且圆滑，这样子才能有一种感情片的连续性和感情片情绪很好的铺陈。那十四，你看完这部电影，你在前面看到男主自杀的时候，看到他的回忆，你会有什么想法？
1: 其实刚看到回忆就觉得可能是死多少次就回忆多少次吧，然后其实到后来并不是这样，就就没有，就有一个变化嘛，我觉得挺好的。然后刚开始觉得他那个就是自杀，然后没死成，就是因为最初刚开始没有看这部电影的时候，看豆瓣上写的是个喜剧，然后就觉得这怎么能是个喜剧呢？然后但是看他就是那种。就是要就急着找寻求自杀的方法，又被打断。其实看着还是有一点那种灰心的感觉的。但是后来其实慢慢的就是，只、就是你看出那种
0: 感觉，但其实并不是一个喜剧。嗯，是每个人对电影都有不同的看法，观点其实跟你差不多是。嗯，这部电影刚才讲到的，它要是感情为重的话，它必须要有很合理、很圆滑的变化弧线。互现在这部电影，他的感情变化弧线主要有三条。第一条是欧维他本人从坚决赴死到痛苦犹豫，再到豁然开朗，然后再到拥抱美好明天。这其实是一个很渐变的过程，而且这其中他的变化的推进，因为这是个电影的主线，所以我们可以直接说这部电影剧情的推进。都是靠他自己的回忆和他与身边人相处这两两种事情来进行剧情的推进，他情绪改变的一个标志，他用什么来标记他情绪到底变到了什么程度呢？是通过他在他妻子目前的表现。最开始的时候记得吗？他在他妻子目前说：“啊，我马上来陪你。”然后到后来再去的时候，他是带上了一个猫。然后他就给妻子说，他保证把猫先处理好了，然后再来陪他。再往后，他又说他得先处理好自行车的事情。等到最后，他在墓前和妻子背对背坐着的时候，他已经不提自杀的事情了。他在墓前的态度也是从最开始，他抱怨邻居啊，连个到连个挂车都不会到，然后到最后勇敢承认自己就是非常的偏执。这条自杀的感情线，不管是推动，还是它每个层阶之间的跨越，我觉得导演把欧维内心的变化弧线，我觉得是表现得十分的细腻，也十分的出色。因为我们可以明显的看出他的感情变化是很流畅的，有迹可循的。这是第一条的感情变化线，第二条线是。观众对于欧维的感情，其实我最开始就看他，也就是一个脾气乖戾的怪老头。随着他回忆和他身边人相处，故事的慢慢铺开，我们会慢慢对他产生同情，然后到最后，我们可能会真正爱上这个老头，甚至非常的感动。他没有让我哭出来，但他确实让我有些心里的触动。那十四，你看这部电影的时候，你对？这个角色他本人的态度有什么想法
1: ？其实一开始就是觉得这是一个非常有趣的人，虽然看起来是一个非常固执、哈，非常爱多管闲事。如果放在正常生活中的话，他这种这样子对我的话，我可能会有些受不了。但毕竟只是看电影，所以看到这样子一个人，感觉特别有趣。
0: 他喜剧效果，他可能主要是靠这部分来体现的吧？我觉
1: 得。当时看弹幕上说，就明显的朝阳区老大爷，其实还是蛮像的。其实一开始就没有对他有什么反感呀，或者觉得他这个人不好啊怎么样的。然后再到慢慢的，就后来看到他其实是一个很善良、很热心的人，然后就更喜欢这个老爷爷了。
0: 你也是从最开始局外的角度，然后到慢慢的也是开始入戏，然后跟随主角的情绪开始走。这是前面两条线，然后最后一条线，我认为最重要就是，嗯、呃，邻居对于欧维的反应。邻居到对欧维其实最开始是反感的，这是毋庸置疑的。到最后的接受和欧维一起吃甜点，觉得有意思的是。这部电影有三三幕的对比的戏，就是在葬礼的镜头上。嗯，第一场戏是母亲去世的时候，在教堂那个亲友席上只有欧维和父亲两个人。然后第二场戏连父亲都去世了，然后葬礼教堂里亲友席上只有欧维一个人。但等到第三场欧维去世的时候，下面亲友席里就坐满满当,当当，全是他的邻居。欧维的亲人虽然越来越少，但只要他自己打开自己的心扉，所有人都是。他自己的亲人，我觉得这个隐含的含义非常的好，而且我不认为这邻居对于欧维的变化是本片表现的很好的一部分，反而我认为它可能是本片的一个缺点，因为里面邻居设计的非常多啊，邻居啊，新搬来的邻居，新搬来邻居家媳妇儿啊，孩子啊，然后和他反目成仇的朋友啊，那一家，然后还有一个经常。在篱笆上尿尿的狗的女主人，然后还有那个基佬和他朋友之类，还有养老院开每次开车来的那个 boss， 因为这些邻居太多了，所以导演只能把笔墨着重放在那他的那个邻居的伊朗伊朗妻子身上，其他人没有太多镜头被反映他们对欧维的感情变化的弧线，所以到最后。他被大家接纳的时候，我个人看起来这部分是有点生硬的，因为我发现这部电影主要的问题就是在这条邻居对他的线上，我觉得不是表现得非常好。那么问题在哪呢？可能就是因为他其实把每一个邻居是用来单独表现的，基本上是欧维和其中某一个在单独的进行交往，所以。他其实浪费了很多的时间成本。如果让我拍的话，我可能会把他们都放到一起，或者说我，我我在里面会设置一个类似居委会一样的东西，让他们每周开一次会，然后他们每次开会讨论欧维的话题，讨论欧维的态度都有转变的话，这就可以用一个会这样简单的东西来表示大家的性格，而不是他每次见到。带狗的女人，她有那个女人对她有一种情绪变化，而每次见到开车的 boss， 那个 boss 对她有一种情绪变化。这我感觉是浪费了不少笔墨，而且每个变化弧线，我认为都不是非常的流畅和完美。我
1: 我都觉得他这个变化，主要主要是那个就是从伊朗那边新来的那一家人的一个变化，因为乌维他这么多年了，其实他因为他妻子死去了六个月了嘛。他性格应该长久以来都是这个样子的，所以之前住在这儿的邻居应该很早就知道他这个性格。所以包括那个养狗的那个人，他可能一直都是对欧伟就是抱有一种反感的这样的态度。然后他的那个老，虽然反目成仇，那个老朋友可能也是，其实我觉得他们并没有多反目，就是可能心理上会有一些别扭，但还是会。就把他当做朋友一样的看待的那种感觉。其实主要觉得还是新来的这一个人的态度的转
0: 变。但你不觉得大家对他有点别扭这种感觉，等到最后大家都非常的认同他，和他一起吃甜点这种变化，你不觉得很生硬吗
1: ？我,我觉得是他是欧维自己对别人的变化，不是别人对他的变化。因为他刚开始是想想要自杀的，但是后来就。感受到了周围人是需要他的，所以他不那个不想自杀，所以他可能脾气就就对他们可能就没有那么的，就是强求了，就那种感觉，就可能是他放下来了
0: 、嗯。有道理。那我们来讲讲这部片子里面的梗，它里面的梗主要是在企业，尤其是瑞典本土企业这一方面。那十四，你有没有看出来几个梗？
1: 我就看到那个车，然后还对
0: 车不是很懂，然后感觉莫名其妙的，就，好是好玩了那个哦。哦，就是，嗯，一说车，这里面车主要就是男主欧维，他的开他喜欢开萨博车，然后另一个他的死党后来反目的朋友喜欢开沃尔沃，这萨博和沃尔沃其实都是瑞典的汽车品牌，他们对。车的理念其实是不尽相同的，就像我们中国豆腐脑吃甜还是吃咸一样。车的品牌是萨博，一直是欧维固执保留的一个观念。不过，我们对于我们中国观众来说，这两个企业已经都被中国收购了，所以也就没有区别。然后还有一个梗，就是因为这部电影里很多的家具都是宜家的。而宜家本身就是瑞典品牌，所以有人说这部电影是完美的一部宜家广告，对这也很有意思。确实，里面很多我都是可以，我我印象里是我见到过同款的。还有最后一个梗就是最后两个夫妻手拉手的那个梗，那其实是本片情绪的最高点，那是情绪的一个爆点。但是很多人都要哭出来，但是弹幕说那像诺基亚。我又把我的眼泪生生就咽了回去，虽然它真的很像诺加的开头，但是我们也不可否认，也许导演是有意而为之，在故意的调侃或者致敬，也没有准儿，是吗？这部电影，一个叫欧维的男人决定去死，这部瑞典电影，其实推荐各位听众朋友去看一下，尤其是女性的听众朋友，因为它里面的感情确实很细腻的，而且尤其是它里面男主角的表演，他是第一次。呃， 在大荧幕上表 演， 但是我认为是非常的老练 的， 所以如果大家的心思比较细 腻， 或者说比较喜欢这一类家庭感情类的电 影， 就可以去看一看这部叫做一个叫欧维的男人决定去死的电 影， 这是今年刚上的新片。那这期节目就是这 样， 我是萨 萨， 我是寿 司， 希望大家继续关注我 们， 可以给我们留 言， 拜拜。